0: Muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo en Libros para Emprendedores, trayéndote siempre, cada semana, la mejor información, los mejores libros y también, siempre que se puede, a los mejores autores, a las mejores personas que te pueden ayudar. Les llamamos mentores, mentores para emprendedores. ¿Qué es un mentor? Un mentor es esa persona que te va a ayudar porque esa persona ya ha cruzado un camino, ya ha seguido un camino y te va a ayudar a obtener un resultado. Y obtener un resultado es lo que tú estás buscando. Déjate guiar por esa persona, por ese mentor que te está explicando por dónde ir, por dónde pisar, para que no te equivoques y vayas muchísimo más rápido en tus resultados. Esta semana tenemos nada más y nada menos que a una persona que es mi ídolo personal, es alguien que he seguido durante años, que no solo yo, millones de personas siguen diariamente eh, en su en su microblog, y que ha escrito, bueno, es emprendedor, ha vendido empresas millonarias, ha trabajado con Yahoo, ha trabajado un montón de cosas, se dedica sobre todo ahora mucho a dar conferencias y a libros, tiene casi 20 libros publicados. Y, y hoy estamos aquí hablando con Seth Godin porque está presentando su nuevo libro, This is Marketing. Seth Godin, buenas, ¿cómo estás? Good morning, thank you for doing this, I appreciate it. <laughs> Seth Godin es empresario, es emprendedor, y, y de hecho, de hecho tienes una, un pasado en el mundo de la tecnología, sobre todo en el mundo de las tecnologías de la información, y también en filosofía, ¿verdad?
1: Yes. So I I've run a couple of software companies. Uh, that was ostensibly my major in college, but I don't really know how to program. Um, and my minor was philosophy and uh, learning how to think. So it's an interesting combination.
0: Y tú nos, nos estás enseñando a pensar ahora a través de tus libros, o sea, tú aprendiste a pensar con la filosofía, pero a través de tus libros nos enseñas a pensar. Y ahora sacas un nuevo libro que se llama This is Marketing, esto es marketing, uh, porque, y en el libro lo mencionas, he tenido gracias la posibilidad de leerlo, y, y habla sobre todo de, de que hay una necesidad de hacer el marketing de una forma ética, algo que ahora no se está haciendo. Probablemente hay algo ahora en el mundo que tú veas y digas oh, no deberíamos estar haciendo no se debería estar haciendo eh, eso que están haciendo no deberían hacer el marketing de esa manera.
1: Well, so you know there's a revolution going on. The first one was the industrial revolution, how do we make stuff. The second one was the second, the first computer revolution, which was using computers to do math to make things better produced. The third one was the internet, the connection revolution, the idea that databases could Bring us together from thousands of miles away. But the fourth one is a marketing revolution, which is that each of us, without owning a factory, has the ability to reach, influence, change a billion people. And some people are using this unethically. They are marketing at people, they're spamming, they're taking, they're bullying. And it got to the point where some people believe that's all that you can do. And that's not all you can do. There's an alternative, and that alternative is to market with people instead. And when you market with people, then what you're doing is you're doing it for them, not at them. And that is, in other words, helping. It's teaching. It's being generous. It's holding the door open for someone else because they have someplace they want to go. And if we can learn to make things better by making better things, that's a contribution I'd like to help.
0: Y cuando hablas de marketing con la gente, uh, leyendo el libro me vino inmediatamente a la mente, en, en este concepto precisamente, me vino precisamente a la mente la, una idea de Brian Tracy que en uno de sus libros hablaba de que del doctor de las ventas. ¿Sabes? El doctor de las ventas es una persona que, si, si los clientes o, o prospectos son nuestros pacientes, el, el, el método del doctor de las ventas básicamente es un método de tres pasos por el cual tú primero examinas al paciente, a la persona, lo entiendes, entiendes cuál es su problemática, entonces lo diagnosticas, le diagnosticas cuál es el problema que tiene, realmente lo confirmas y luego le, 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 le das una receta, le das la solución, ¿no? le das el medicamento, en este caso le das la solución a ese problema. Y de eso se trata. Yo creo que el paralelismo es evidente tanto en las ventas, en el caso de Tracy, o ahora hablando de marketing contigo, el, el tema de que hay que entender. Hay que entender a los clientes. Hay que trabajar en entender cada vez más a los clientes. Es algo que repetimos constantemente, que es de sentido común, pero muchas veces no es tan común. Aunque sea de sentido común, no es tan común verlo. Tenemos que tratar de entender a los clientes. Eh, cada vez más es obligatorio. ¿Cómo hacerlo?
1: Yeah, and you know. Empathy, practical empathy is required. And it turns out that this is a worldwide ability. There are plenty of people in Mexico and Latin America who are great at being able to see the other, being able to understand who they are, what they believe, what they want, what they need. The answer isn't to insist that they are wrong and that they should want what we want. The answer is to say, if that's what you want, and I can help you get it, here I am, right? So, you know, Brian's point about the doctor thing is a lot of salespeople shake their head at that. But when it comes time to recommend your competitor, they don't do it. So then they're not really being a doctor. Like so if you go to a knee surgeon and you have a bad cold, the knee surgeon will not say, I'll give you surgery anyway, right? Well, salespeople and marketers need to get, find the humility to say, there's a woman down the street who can help you with this because that's how we confianza, trust and that's way more important than closing a sale.
0: Internet es el primer canal de comunicación que no ha sido creado, directamente no se ha diseñado específicamente para pues para vender, para, para vender publicidad básicamente. Es el primer canal, ¿no? La radio, la televisión, todos de alguna manera evolucionaron para ofrecer publicidad. Internet no se creó de esa manera. Es Evidentemente una fantástica herramienta, pero ¿qué es lo que está funcionando entonces ahora, Seth? ¿Qué es lo que ahora está funcionando, sobre todo en lo que estamos hablando, creando, eh, creando, hablando de crear un marketing ético en internet?
1: Well, let's understand. Social media does not cause someone to succeed. Social media is a symptom that someone has succeeded. So, for example, the Mona Lisa, the painting, has a huge presence online. There are millions and millions of pictures of the Mona Lisa, but she's not busy tweeting or Instagramming. She has a presence online because she was big before the internet, right? So you don't make a difference because you have a lot of Instagram followers. You have a lot of Instagram followers because you make a difference. And so we got to get out of this idea that we are a pawn in the, in the Facebook game and how do we play that and instead say we have an opportunity to make things better and Facebook might reflect that.
0: Ahora que mencionas el, el tema de conseguir más seguidores, eh, me viene a la mente el tema del marketing de influencers. Hoy en día parece que, eh, que no es una cosa nueva en realidad el marketing de influencers, pero los influencers parece que ahora eh, es lo que una persona tiene que utilizar, es la nueva herramienta, es la herramienta de moda, el marketing de influencers es la herramienta que todos deberíamos estar utilizando. ¿Cuál es tu opinión del marketing de influencers?
1: Es claramente nonsense. Y es nonsense porque es un blip that's not on the path. The path is earn trust, use that trust to create the tension of forward motion and then make things better. Well, if you then take money because you got to pay the rent and then you spout off about something that you got took money for, the trust isn't going to last very long. And marketers are starting to understand you can't possibly pay influencers properly in a way that scales that will grow their business. And you know, there's a long history of giving celebrities free handbags so that people will see Jennifer Aniston with a handbag. But that doesn't work at scale. You can't go to 4,000 people and pay them to talk about Fluffer nutters because at $2,000 a person that's 8 million dollars. You can't sell that many Fluffer nutters.
0: Uh, eh, acabas de mencionar que, um, que una de las cosas que tenemos que hacer es crear tensión. Es uno de los puntos que además a mí más me, más me ha llamado la atención del libro. Uno de los capítulos más, eh, más llamativos para mí es el de crear tensión. ¿no? que es eh, Lo primero, ¿qué es crear tensión, Seth Godin? Eh, ¿De qué estamos hablando en este caso? Y sobre todo también para una persona que lo lea o que sepa exactamente lo que estamos hablando de crear tensión. Es algo que puede asustar a mucha gente y decir, ¿cómo tengo que yo crear tensión en mis clientes? ¿De qué estamos hablando con el tema de crear tensión?
1: Yeah. So, here's what we know. In every situation, before we say yes to something new, we get nervous. Right? So, those are beautiful glasses. But in the minute before you said yes, I'll buy them, you weren't happy, you were tense. Because, what if I don't look good in them? What if they cost too much? What if people blah, 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 So that's what we always wonder before we move forward. So if you as a marketer show up and expect a standing ovation with your change, it's not going to happen. When you as a marketer show up, people are tense and you have to create that tension if you want motion to happen. And we have to embrace the fact that that's what we do for a living. That what we do for a living is say, you were happy till I got here, but now I'm describing a different future. And before you say yes, you have to become unhappy with the present. Because if you're still happy with the present, why would you say yes to my change? And so what we do is in service of the people who will thank us later, we create tension today.
0: No podemos intentar vender a todo el mundo. En tu libro, en tu nuevo libro, This is Marketing, hablas constantemente de eso. No podemos intentar servir a todo el mundo. Tenemos que buscar un nicho, buscar un grupo de gente, buscar eh, un tema que hemos hablado ya durante muchos años, que es el, el mínimo producto viable. Tú hablas del mínimo, la, la audiencia mínima viable, el, el grupo mínimo viable necesario para que la cosa funcione. Eso, cuando tú vas a un pequeño empresario, una pequeña empresa, esas pequeñas y medianas empresas que no han hecho marketing nunca y les dices que, que no van a poder venderle a todo el mundo, sino que se tienen que enfocar en un nicho, eso suena como poco atractivo, es más, les puede asustar y bastante.
1: That's right. So, I mean, like I'm looking at the bookshelf behind you. You have best-selling books behind you from famous authors to a rounding error. No one has read those books. Zero. That there's six billion, seven billion people on Earth, and none of those books has been read by three million, which is one out of two thousand. Right. So when you sit down to write a book, you say, "Oh yeah, only one out of every two thousand people is going to read this." That's no one. That's zero. Okay. So you got to pick your zero, which is the tiny little group that you're going to delight, because the rest of them aren't going to see it anyway. But if you try to write for everyone then no one's going to engage with it. So what we get to do is we get to pick who are the people we seek to serve and willingly ignore everybody else. And we have to get out of this mindset that we're mass marketers because mass means average. Average doesn't work because average is invisible.
0: No podemos intentar venderle a todo el mundo. En tu nuevo libro, This is Marketing, esto es marketing, hablas de, constantemente de eso, de que no podemos servir a todo el mundo, de que tienes que buscar un nicho, de que tienes que enfocarte en un grupo determinado e intentar servirlos. Y, ha, y hay momentos en tu libro, literalmente dices, que tenemos que decirle a otras personas, esto no es para ti. Este producto que yo tengo, que es muy bueno, no es para ti. Y hay momentos en que tú se lo tienes que decir a estas personas. Claro, en teoría eso suena, pues tiene toda la lógica y todo el sentido, pero cuando tú vas con un, con un cliente de una pequeña y mediana empresa y le dices, no, 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 no vas a poder venderle a todo el mundo. Eh, eh, tienes que venderle solo un nicho. Y vas a tener que, sobre todo, le vas a tener que decir a otras personas esto no es para ti, eso no le gusta nada a nadie, ni les parece bien ni ni, les, eh, ni creen que eso sea un punto, un punto bueno, un punto a seguir, les asusta.
1: We You're not going to be seen until you see. Then when you see the other, you will know what she wants. You will know what he needs. You will understand their fears and their dreams and, and desires. And when you show up to 10 of those people, just 10, and say, this, I made this, they go, yes, instantly, instantly. And then they tell the others. That is marketing. Marketing.
0: Estamos hablando con Seth Godin, eh, que está en Nueva York y que acaba de editar un nuevo libro que se llama This is Marketing, Esto es Marketing. Y estamos hablando, evidentemente, de marketing. Estamos hablando, precisamente estamos hablando ahora, Seth, de, de temas de empresas, ¿no? de pequeñas empresas. ¿Qué le podemos decir a, sobre todo a un pequeño empresario, una pequeña empresa que que estaba leyendo la estadística el otro día, prácticamente es un 60%, 60% de empresas que ni siquiera están en Internet ahora mismo. ¿Qué le podemos decir a, a esas personas que para, que para que comiencen a utilizar o comiencen a ver que el nuevo panorama incluye Internet? Que Internet no es una moda pasajera, sino que está aquí para quedarse. Es parte de, del juego actualmente. ¿Qué le podemos decir a esas empresas que no están actualmente en Internet?
1: No creo que sea to decir they're not on the internet i think it's fair to say they don't have a website where they sell things to people right that's different so if i'm a small business in guadalajara i have 500 customers in my email base i have an interaction with people and that's enough it's enough because instead of finding more customers for my products i can go find products for my customers It means that if there are really 500 people who look forward to hearing from me in my weekly email newsletter, I can write them all a note and I can say, I'm thinking of carrying sardines. If you would want me to carry sardines, let me know, right? So now the little store on the corner hears by text back from 20 of the people, sardines, we love sardines. That's different than putting a big sign up in front of your store saying we have sardines right so the idea of permission marketing goes back all those years it's not how do i get found on google it's for the people i've already earned trust how do i whisper to them so they ask for more
0: hay un tema en tu libro en tu nuevo libro que me interesó muchísimo me llamó mucho la atención y es eh, sobre todo tu, tu visión tu enfoque de lo que estás eh, de lo que estamos hablando de lo que vamos a hablar ahora es el tema de, de por qué la gente compra caro se me hace súper interesante ese tema porque si tienes a veces opciones más económicas por qué sin embargo la gente compra caro ¿no? y por qué eh, y ahí entraríamos en temas de qué es el estatus ¿no? qué es el estatus un poco qué es el estilo incluso pero eh, ¿por qué la gente compra caro?
1: So there's two questions there let me start with this one status has nothing to do with money status has to do with who's up who's down who gets to go first so you know, there's one lane of traffic and there are two, car two cars coming toward the lane of traffic. Who gets to go in front of the other car? That's a status thing, right? That it's a status thing when you go to a meeting, who gets to sit at the head of the table? And it's a status thing about what does it mean that you don't have to look like you're trying and you still succeed? Well, that means you have more status. So one way we express our status is by buying things with money. Because if you show up and you, you have the, the new phone, your status is higher. Well, for why? That means nothing, but it's still what we keep score of. So when people buy something, if they have enough to eat and they have a roof over their heads, everything they buy is because they want it, not because they need it. And what we want is the thing, but we also want the way the thing makes us feel. We also want... The way other people will feel about us because we have the thing. Right. So, are there headphones that you could be wearing that are cheaper than those? Yes. Are there ones that could be more expensive? Yes. Why did you buy those? They don't sound the best by any measure. It's because they fit who you wanted to look like when you looked in the mirror, right? That they raised your status for a certain person in a certain way. But for a different, if we were on a radio show and I was, you know, Rick Rubin. I'd be thinking you're a low status because those aren't fancy producer headphones. So different people measure different ways of having status. So it goes back to our idea of the minimum or smallest viable audience. You need an audience so small that they all measure status the same way. And then you bring them something that's a bargain compared to the amount of status they get from it.
0: Ahora estábamos hablando... Eh... De, de alguna manera, de marca personal, ¿no? De la imagen que tú quieres transmitir a los demás, ¿no? Es el tema que estábamos hablando ahora. Y eso, claro, evidentemente me lleva a pensar inmediatamente en tus gafas, ¿no? Tus gafas, esos lentes son como, son tu marca, ¿no? Son tu marca registrada, son los que te definen muchas veces a nivel de imagen. Y probablemente hayas creado una tendencia, Seth, aquí en ese tema porque hay un montón de gente en, en distintos nichos, en, en muchas partes, que se agarran a esa, a esa tendencia, así, esa moda, es de decir, tenemos que ser visualmente diferentes. ¿no? Entonces, es un poco lo de tus gafas, ¿no? Hay gente que, que se pone chaquetas muy vistosas, hay gente que se pone eh, un tipo de ropa, hay gente que se pone de todo. <risa> bueno, se ponen de todo completamente... <risa> muy loco, ¿no? Entonces, ese tema... Eh, me lleva a preguntarte eh, ¿cómo se crea una marca personal? ¿Cómo podemos crear una propia, un, una imagen de marca personal? Eh, tú que de alguna manera probablemente es la persona pionera en este sentido a este nivel.
1: You just have to well, Jay Levinson taught me this I don't know if you talked to Jay, he's passed away just a couple years ago um, You don't change your brand, your look your logo When you're tired of it. You don't change it when your employees are tired of it. You don't change it when your spouse is tired of it. You change it when your accountant is tired of it. And so the thing is, it's not that difficult to show up in the world in a way that's noteworthy. It takes effort to keep doing it. Right? So I shaved my head when my dad got sick 25 years ago. And I, Could have let my hair come back a little bit, but I kept shaving it because that was the look. When I finally needed glasses, I said, well, I bought clear ones so I wouldn't look like I had glasses and that wasn't me. So I found these and this is it. And sometimes I wear other glasses for fun, but this is my uniform. And I don't get pleasure out of putting on yellow glasses every day. It's the uniform. And so it's not just how you look. That's sort of trivial. It's You know, if you say you're going to blog every day, blog every day. If you're going to make this generous podcast about books the way you're making it, keep doing it, keep doing it, keep doing it because there's a dip and you can get through to the other side.
0: Estamos hablando con Seth Godin, estamos hablando de su nuevo libro, This is Marketing, Esto es Marketing, y estamos hablando de, de, de temas súper interesantes que tienen que ver con, con cómo utilizar o cómo debe ser el enfoque de las empresas a la hora de, de utilizar el marketing, nuestras ¿no? herramientas en internet incluso podríamos hablar. Eh, Seth, en, en, nuestra, en, nuestro, en nuestra audiencia la tenemos como ya catalogada, dividida. En, en una serie de, de perfiles, evidentemente esto es como muy genérico, pero, pero tenemos tres grandes perfiles de personas que nos escuchan. La primer, el primer grupo, que es probablemente más grande, es de personas que que no son emprendedores todavía, que quisieran ser emprendedores, pero que les falta algo, ¿no? Siempre te falta algo, ¿no? Siempre o te falta dinero, o te falta tiempo, te falta a veces la, la valentía para dar el paso, ¿no? Y, y te quedas en esa zona de confort, que, que significa pues, tener un, un sueldo, ¿no? Tienes un trabajo y tienes un sueldo fijo. ¿no? ¿Qué le podría decir Seth Godin a este, a este grupo de personas que, que no se atreven todavía a dar el paso por alguno de esos motivos y que básicamente son los esenciales?
1: Well, so first, let's get clear about three terms. Entrepreneur, freelancer, bootstrapper. An entrepreneur usually uses somebody else's money to build a business bigger than themselves where employees do most of the work and they could sell it. That's how you build an enterprise. Freelancers, we get paid when we work. It's our work. It doesn't scale. It's just a job without a boss. And bootstrappers are people who use their customers' money to build something that serves their customers and they own the whole thing. So, if you can figure out, for example, from Kickstarter or something like that, how to find your fans so that your fans send you money in advance, you can start without a bank loan because your customers paid you because they want that thing that they're going to get, right? But, my advice to people, in the group you're talking about, once you see these three paths, is to stop imagining that you have to build Facebook or Google or Groupon and instead have a garage sale. Go around the neighborhood, go to 20 people and say, if I sell your stuff, your junk, can we split the money? Collect the best junk from 20 houses, set it up in front of your house on a Saturday sell it for a pay your neighbors 500 you're an entrepreneur now you're a bootstrapper actually you're a bootstrapper and begin simply begin like i used to sell snacks door to door that's how you begin and perfect is the enemy of good right now you need good
0: el segundo grupo de, de gente que tenemos en la audiencia es gente que ya son esos bootstrappers que decías no esa gente que ya ha dado el primer paso que que en el papel, que todo lo aguanta, en el papel la cosa pintaba bien, pintaba que esta, esa empresa iba a vender muchísimo, ¿no? que iba a vender millones y que íbamos a vender miles de millones de copias de lo que fuera que estábamos vendiendo. En principio en papel sonaba bien, el papel lo aguanta todo, pero la realidad es que cuando ya hemos arrancado, ya, no, ya hemos iniciado, ya dimos ese primer paso que muchos nos atrevían, dieron ese primer paso y se encuentran con problemas porque no están vendiendo como esperaban. Eh, ¿Qué le podemos decir a alguien que se encuentra en esa situación, que arrancó, ya tuvo la valentía de dar el primer paso, pero que las cosas no le están funcionando?
1: Make something better. That if it's not looking good, it's because people don't want it enough. And the reason people don't want it enough isn't because you're not yelling at them enough. It's because it's not irresistible enough. And the reason it's not irresistible enough is you're not being specific. That if you were being specific and created something extraordinary for just 10 people, they would bang down the door to get it. But you're probably trying to make something average for 10,000 people. And so is everybody else. And so you're being selfish. Don't do that. Be specific.
0: El tercer grupo es, es el grupo de personas que ya dieron el paso, que ya arrancaron y son empresarios ya de facto. Son personas que llevan tres, cinco años ya trabajando a lo mejor en sus empresas que ya llegaron a un determinado nivel, pero que ahora se encuentran con otro problema más grave, que es que no están creciendo, que, no, que la empresa no vende más. Parece que llegó, se, se estabilizó en un punto y, y se bloquearon las ventas. Ya no está vendiendo. Y te contactan y te dicen, es que ya no sé qué hacer. O sea, esto me iba muy bien. Yo pensaba que había conseguido el negocio de mi vida, que ya me podía sentar tranquilo. Y resulta que ahora de repente he dejado de vender. ¿Qué pasa? ¿Qué
1: puedo hacer? Right. So when you began, it was new and it didn't offend you to have to innovate. But then it started working. So you go, great. Now I can sit back and just have a job. But competition shows up. The world changes. So you have to go back to acting like you're starting over. Right. If I kept trying to sell all marketers or liars or the dip over and over and over again, of course my business would start to slow down. I'm in the business of being on the front end of the frothy surf. You're probably not on the very front end, but if your business is slowing down, your audience is saying to you, what else? What, where are we going to take us next? And the answer is not, please, I worked really hard on this, buy it again. The answer is to say, oh, the world has changed. How am I going to change?
0: Y esa debe ser la idea, ¿no? Eh, eh, el mundo está en constante cambio y tú tienes que estar buscando mm, innovar, como decías, que constantemente, estar haciendo cosas y cosas nuevas constantemente, porque el mundo cambia, cambia cada vez más rápido, ¿no? Cada vez está cambiando más rápido, ¿no?
1: Exactly, that's exactly right. I think it's a great place to wrap this up, but, you know, the idea is simple. It doesn't matter where you live, it doesn't matter what you do. If you've got this keyboard, you now have the leverage to serve other people. You should go do that.
0: Estamos en Libros para Emprendedores, el podcast de libros de negocios, y estamos hablando con Seth Godin, autor de, uno, de, de una lista casi interminable de éxitos en, en libros de negocios. Pero, ¿cuáles son los libros favoritos de Seth Godin?
1: I love uh, The War of Art by Steve Pressfield, uh, The Art of Possibility, by Ben Zander and Roz Zander. Uh, the Republic of Tea, which is hard to find but worth reading about an entrepreneur's journey in building a company. Uh, it's written by the people who started Banana Republic and the person who started a company called the Republic of Tea. That's a great book. Um, I uh, am really fond of all of, uh, of, all of uh, Bernadette Jiwa's books. She's in Australia. She's easy to find online, Bernadette Jiwa. And if you haven't read the Tom Peters seminar and The Pursuit of Wow, two really old Tom Peters books, I strongly recommend those as well.
0: Fantástico. Grandes recomendaciones. Muchas de ellas no, uh, no las conozco. Muchas sí, eh, pero algunas no. Eh, vamos a localizarlos inmediatamente y los vamos a poner. Todo lo vamos a poner aquí. Lo tenemos aquí todo disponible en las notas del programa. Eh, muchísimas gracias, Seth, por estar con nosotros. ¿Algún último consejo que tú le quieras dar personalmente a esas personas que quieran ser emprendedores, que quieran ver el mundo de forma diferente, que quieran y pueden cambiar el mundo? No esperes. ¡Fantástico! Muchísimas gracias hoy por haber estado con nosotros. Le damos muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y, y haber aparecido en este, este, en este podcast que se ha vestido de gala hoy eh, con nada más y nada menos con Seth Godin. Eh, muchísimas gracias, Seth.
1: Muchas gracias. Hasta la próxima. See you, my friend.
0: <ríe> ¡Fantástico! Bueno, chicos, pues esto ha sido Libros para Emprendedores. Hoy con un invitado de Super Gala, con Seth Godin nada más y nada menos, con el que hemos hablado de, de marketing, de empresas, de pequeños negocios, sobre todo de cómo ver el mundo de forma diferente. Y que te quede bien claro, el mundo está cambiando. No podemos acomodarnos, como estábamos comentando antes, en una, en una posición de decir, yo ya, yo ya hice lo que tenía que hacer, conseguí mi negocio y voy a vivir eh, toda la vida de ello. El mundo está cambiando y nosotros tenemos que estar cambiando y adaptándonos constantemente. La innovación no, no se realiza cuando creamos la empresa. Hoy innovar lo tenemos que realizar todos los días. El libro de Seth Godin, el nuevo libro de Seth Godin se llama This is Marketing, lo tienes aquí enlazado. Eh, This is Marketing, te explico también, está basado, o, o son los contenidos, los, los contenidos seminales de, de, de un seminario, de un seminario que Seth está haciendo en línea, que se lanza ahora en enero, eh, bueno, se relanza, ya se había lanzado con miles de personas y se relanza ahora en enero. Yo voy a estar también en ese, seminar, en ese seminario participando en el Seminario del Marketing, el Marketing Seminar. Te dejo aquí debajo el enlace también, por si estás interesado, que te apuntes a su lista de correo para, para que te lleguen avisos cuando se active este nuevo seminario, eh, porque se habla de marketing ético, se habla de cómo hacer el marketing ético de, de realmente… Poder impactar al mundo y trabajar con los clientes y no intentando extraer ¿no? De, a los clientes, que es muchas veces lo que estábamos comentando al principio, los grandes problemas del marketing, ¿de acuerdo? Eh, a Seth Godin lo encuentras en su, eh, si buscas Seth, S-E-T-H en Google, lo encuentras, eh, siempre es el primer resultado, es algo que siempre normalmente dice también. Entonces, si buscas a, a Seth, ahí lo vas a encontrar. También tienes aquí debajo en las notas del programa, enlace a su página. Espero que te haya gustado mucho la entrevista, eh, vamos a seguir intentando traerte lo mejor de lo mejor, como siempre, de los mejores libros del mercado y también de los mejores autores del mercado a nivel mundial. Ojalá y te siga gustando que, que estemos apostando por, por dar pasos más allá, dar unos pasos que esta entrevista eh, me ha costado dos años conseguirla, entonces esta entrevista me ha costado dos años, espero que te haya gustado mucho. Eh, y que vamos a seguir haciendo vamos a todo lo posible por seguir trayendo los mejores nombres del planeta para que compartan contigo aquí lo que te mereces, la mejor información posible para tu desarrollo, para tu crecimiento, para que puedas dar esos pasos. Eh, tuve la suerte de que me pasan una copia previa de This is Marketing de este libro. Te lo recomiendo muchísimo. Es un libro excelente para todas aquellas personas, sobre todo, que nunca hayan hecho marketing y que lo sientan como algo muy ajeno a ellos y van a ver que es algo muy cercano, algo que, que básicamente se trata de analizar a la gente, al cliente e intentar establecer diálogos, ¿no? la empatía que también hemos comentado en la, en la sesión de hoy. Espero que te haya gustado mucho. De nuevo, eh, nos vemos la próxima semana con más libros para emprendedores y muy pronto con nuevas entrevistas que espero sean eh, de tu agrado y como espero que lo haya sido esta Un abrazo muy grande. Luis Ramos, recuerda que puedes pasarte por libros, por, libros para emprendedores.net y suscribirte a nuestra lista de correo. También, como él está diciendo, nosotros también tenemos nuestra lista de correo con decenas y decenas de correos electrónicos que te pueden servir de mucha ayuda para tu crecimiento, para tu desarrollo, para obtener soluciones a las cosas que realmente que te preocupan hoy en día a la hora de arrancar un negocio, a la hora de hacer que ese negocio funcione más y mejor. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Un abrazo muy grande. De Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Viajar